0: Vai aos astros! Saudações, cialinos de todo o Brasil e de todo o mundo. Estamos iniciando agora mais um podcast Universo da Astronomia. Uma produção do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas, com a apresentação minha, a Luiz Farias, e a presença dos meus grandes amigos Romualdo e Paulo. Como estão as coisas, meus amigos?
1: Tudo bem, bem Júlio? Boa noite. Boa noite a todos. Noite. Tudo bem?
0: Estamos gravando esse podcast na noite dessa segunda-feira, 3 de maio de 2021. E, desde já, o nosso muito obrigado pela sua audiência. E hoje o nosso assunto será exoplanetas, dois temas... Dois temas isolados dentro do principal, que é o exoplanetas, onde os dois vão ter abordagens de recentes descobertas, muito recentes mesmo, e aspectos interessantes sobre os chamados exoplanetas. Então, amigo, Romualdo, o que foi que você verificou recentemente aí que traga para nós aí?
1: Pois é, Júnior, eu, eu dei uma pesquisada hoje num site de notícias científicas, o Phys.org, e, e ele traz uma notícia que saiu hoje mesmo, dia 3 de maio de 2021, de maio de 2021 que é um novo, um novo modelo, modelo que pode prever é, a presença de ciclo, ciclo do carbono, carbono em exoplanetas. exoplanetas. Exoplanetas, gente, é planetas é de planeta outras estrelas, estrelas, tá? é isso foi feito pela pesquisa, pelo Instituto de Pesquisas Espaciais da Holanda. Então, como o artigo diz, é, é, a vida prospera em locais que têm uma temperatura estável. Na Terra, isto é facilitado pelo chamado ciclo do carbono. Tá? Então, agora, os cientistas desse Instituto de Ciências Espaciais holandesa desenvolveram um modelo para prever, para dizer, né, é, se há presença de ciclo de carbono em exoplanetas. Isso daí vai, lógico, que vai fornecer também né, esse, esse estudo, a, a massa, o tamanho do, do núcleo e, logicamente, a, a quantidade né, de dióxido de, de carbono, se estiver se presente. Isso foi publicado na revista Astronomy and Astrophysics, dia de hoje, maio de 2003, de maio de, de 2021, 20, né? Então a busca, busca Júnior, isso aí é mais é um, é um é mais um indício, né, se forem se forem se exoplanetas, eles descobriram o um ciclo do carbono, será mais um um indício da busca, né, assim da, da vida em outro, em planetas fora do nosso sistema solar, como ele fala aqui, né? Ah, lógico que a, a tecnologia atual não dá para a gente ver aquelas imagens bonitas que a gente vê dos planetas aqui no nosso sistema solar, porque, afinal de contas, eles, astronomicamente, os planetas do nosso sistema solar estão vizinhos ao nosso, né? astronomicamente falando. Né? Esses exoplanetas estão a dezenas, centenas...
0: E em perspectiva, como eles estão em perspectiva em relação a nós, muito próximos à estrela de origem, né? Aí a própria estrela ofusca você não consegue ver o, o corpo do planeta mesmo, pelo menos até agora, né? Pode ser que, apesar de que existe uma foto aí, não muito antiga, um borrão, Mas é uma foto de um exoplaneta, acho que o primeiro fotografado. Mas é aquela é. coisa assim, a gente sabe porque por causa da fonte, que é a NASA que está dizendo ou então a ESA. Mas se não fosse, é um pixel.
1: E mesmo assim, visualmente desses poucos que eles conseguiram flagrar, é só um pontinho de, de nada nada. Um a gente pixel. não consegue visualmente Tem, ver. Agora, com esses, com esse método, Júnior, aqui, né? Eles, eles, é, eles vão usar, né? Eles, eles, eles vão é, através da é, espectrometria, espectrometria, né, eles vão usar por aí para tentar ver a riqueza que as possíveis atmosferas de exoplanetas podem nos fornecer. Tá?
0: Deixa, eu ver se eu ent... Ent... Deixa eu ver se eu entendi. No caso, essa descoberta é um novo método a ser usado pelos físicos e astrônomos. É, é. é isso. Esse é, um, é isso é. é uma nova forma de pesquisa, uma nova metodologia de pesquisa que pode trazer resultado mais mais é isso Pois
1: então. é, e é isso. E eles sabem se encontrarem um exoplaneta que tenha esse efeito do ciclo do carbono, isso é é, é é porque graças a esse ciclo do carbono que a Terra tem. Que a, que, a que a temperatura, temperatura se mantém se estável, tá? graças, graças a esse ciclo, esse ciclo do carbono, carbono que, que tem a ver é com a, a tectonia com de placas, placas, ou placas tectônicas, tectônicas que a Terra, terra tem. tem. Isso, Isso torna o planeta, planeta de, dinâmico e, às vezes, de libera de CO2 e absorve, e absorve CO2, CO2, CO2 por causa do método da, da, da tectônica da de, de, de placas, placas de que no sistema solar só a Terra tem, esse ciclo do carbono. Se eles encontrarem, através desse novo método espectroscópico aqui, quantidade de carbono em um exoplaneta, principalmente se, esse, se essa quantidade variar, como num ciclo, é, isso vai acender aquela fagulha da possibilidade de ter vida nesse exoplaneta. Certo? Essa, essa, essa é a intenção da equipe holandesa, né? procurar esse ciclo do carbono em exoplanetas para aumentar as chances de encontrar um local que tenha vida, Certo? Okay. basicamente foi isso, Júnior. Essa, essa notícia, né? É, que ele fala que ele fala aqui, né? Que no, que no nosso sistema solar a Terra é o único planeta onde nós encontramos um ciclo do carbono. Tá
0: é muito interessante.
1: E eles esperam que esse novo modelo possa contribuir para a descoberta de um exoplaneta com um ciclo do carbono semelhante e, portanto, possivelmente vida. Ele conclui assim: a... essa.
0: Ah, e quem essa... sabe você esquece um pouquinho a hipótese da Terra rara, né? Quem sabe, né? Hein, Paulo? Diga aí.
2: Eu acho que cada dia está se aproximando disso, não? Né? Mas, sendo mais tarde. É, é claro que a gente fala assim, mas o é grande, um grande ponto de interrogação, um dos grandes pontos de interrogação para a ciência hoje é justamente esse. Né? Se nós temos vizinhos no espaço, outras civilizações, ou se nós estamos completamente isolados nessa imensidão. Engraçado. Lado... Vejo... Terminei. Conclua. Conclua eu vejo que a, vai haver um momento que alguma coisa vai ser descoberta. Não sei como, onde, qual o país que vai, qual a agência espacial que vai descobrir isso. Por que, que eu digo isso? Porque eu falei no outro dia com os colegas que nós estamos vivendo uma época de ouro da, da, da astronomia, da astronáutica,
0: ciência em geral, né?
2: Tá. Das, das ciências, porque muita coisa tem feita em investimentos maciços também de vários países. Então, mais cedo ou mais tarde vai se descobrir algo assim, que surpreendente. Pode ser uma forma de vida microbiana? Pode, tranquilamente. Pode já ser será uma um grande avanço, né, Paulo? Já, Exato. já será um grande avanço. Já será um grande avanço. Pode ser Príncipe, uma forma de vida de num estágio mais avançado? Também. Não sei. Também. É, 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 já será um avanço,
1: uma forma de vida microbiana, principalmente se eles perceberem que essa, eles provarem que essa forma de vida microbiana independe da Terra.
0: Hum.
1: é Aí será hum. mais fantástico ainda, né? É. Que não houve contaminação no oh, passado.
2: Exato. É. É. É, é, como você está falando, se for algo absolutamente novo, uma forma de vida microbiana que não existe no nosso planeta. É, 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 é Não depende que, que não
1: tenha DNA, nem, é, nem RNA, é outra coisa que a gente desconhece, né? De repente. Né?
0: Isso aí que vocês falaram me levantou duas questões agora aqui que eu me lembrei. A primeira é que a gente já discutiu isso alguma vez, eu já li em algum lugar também que as duas hipóteses são assustadoras, né? Se estivermos sozinhos na imensidão, é uma coisa assustadora. E se houverem civilizações também é uma coisa assustadora, né? Não é, ambas as
1: são estranhas, né,
0: para nós, né? Porque nós estamos lá, dá um frio na espinha, né? É. nós estamos acostumados a essa ideia do estamos sozinhos, mas pensando friamente, se nós estivermos sozinhos mesmo. Olha só que coisa assustadora, você olhar para todo o universo o assim, um universo visível né, aqui da Terra, as estrelas que a gente vê daqui do nosso planeta, e você já pensar assim, poxa, não tem vida em canto nenhum, só tem nós aqui, o que der errado aqui, acabou-se. <risos> Deu merda.
1: Aí, Júnior. Júnior, nos romances do Isaac Asimov da série Fundação, era Isso. assim, né?
0: Isso, exatamente. É, havia milhões lembrado. de
1: planetas habitados, mas todos por humanos descendentes dos terraques. Não é. havia outros seres inteligentes, não.
0: Pois é, é tão assustador é. quanto, né?
2: E a Eu segunda... imagino... Sim, Paulo. Eu imagino fazendo uma, assim, uma analogia do que você está expondo, Aloísio. É como se você tivesse uma criança sozinha, pensando no escuro, né? Sim. E ela só, sabendo que não tem mais ninguém dentro da casa.
0: <risos> é, boa analogia. Isso mesmo. E a outra coisa que eu pensei agora, né, estava aqui enquanto vocês falavam, eu pensava aqui. Essa questão da, das nossas naves que estão indo aí para aqui para dentro do sistema solar, se elas, se a vida encontrada, a porventura encontrada, que eu acredito que vai ser breve, meio vida microbiana. Até que ponto não seria uma contaminação nossa mesmo? Né? Porque eu me lembro que até em um episódio mais atrás, aí eu toquei no assunto de que foram encontrados tartígrados. Eu não, eu sempre me enrolo com essa palavra. Tati, tartígrados. São aqueles seres micro... É isso mesmo. Pequenininhos, salvo engano, na Lua. Foi uma coisa assim que eu li. Ou foi... Não, no espaço, foi na estação espacial. Realmente, eu, eu, isso aí eu fico devendo para vocês que estão ouvindo a notícia, a notícia certa. É. Mas aí é que tá Se você chega ali numa, na Lua Europa, por exemplo, com aquele projeto que existe para as próximas décadas de levar uma perfuratriz e tal, e alcançar um oceano que está abaixo da, da camada de gelo, tá, certo? E se a gente contaminar? Se a gente acabar levando é. micro ou até não sei, posso estar falando uma bobagem aqui. Ou até micro-organismos da própria viagem que vagam pelo espaço. Mesmo, que pode haver, a gente não sabe. Não é no próprio espaço interplanetário. Não diria interestelar, mas interplanetário. Pode haver.
1: Ô, Jônio, mas as agências espaciais, elas, elas têm leis de biossegurança agora. Justamente para evitar isso. Sei. Evitar uma contaminação então,
0: Vamos né? conjecturar né? Você acha que Quantos por cento de certeza de, de segurança nisso aí De não haver uma falha Em relação a essas agências principais
1: Você acha né? 100% eu acho que não 100% não 100% não, mas eu arrisco a dizer que mais de 99,8%. Porque é
0: muito difícil você estar num ambiente que você considere ele completamente estéreo, né? ali na, na hora que está montando a nave, o um momento de pôr ela na cápsula do, do, do foguete lá. Na... Poxa, é, são muitas etapas e é, eu não sei, é uma coisa muito complicada para a gente pensar, sabe? Me deixa a dúvida. Assim, se é, de repente algum, o, algum corpo encontrado, não seria uma, uma poluição nossa, digamos assim. ninguém aí, Paulo.
2: O, o, eu li agora recentemente que houve uma missão israelense na Lua que contaminou a Lua com tardígrafos.
0: Pronto, foi isso aí que eu estava querendo lembrar. Foi israelense, é,
2: não foi? Foi. E também houve a... Uh, a descoberta de fungos na ISS também. Eu, é, e o, eu o vejo... fungo, ele precisa de umidade, né, para existir? E eu vejo esse risco de, de contaminar não, é uma via dupla. O mesmo cuidado que a gente precisa ter para não contaminar outros mundos, a gente precisa ter também para não contaminar o nosso. Essas missões que vão é, a asteroides e trazem material depois é, para ser analisado na Terra, também tem que ter um cuidado com isso aí, porque a gente está desconhecido.
0: Isso já foi até ficcionado, viu? Tem filme que, salvo engano, aquele dos anos 50... O... Tem o um Enigma de Andrômeda, é um
2: deles. Enigma
0: de Andrômeda, isso mesmo. Esse é. tinha sido uma contaminação espacial, né? Que tinha yes. Porque você imagine o, o processo de, que envolve você colocar uma. Vamos botar o, o Curiosity. E mais recentemente eu percebo. Está modo tá O Curiosity, quando ele foi montado em uma parte da NASA, ele foi. Aquele ambiente estéreo, mas teve um momento em que ele saiu dali e literalmente foi para o foguete. E esse processo de transporte, o que garante que não houve alguma contaminação?
2: É, tem que ter esses riscos, até por exemplo, uma missão com caráter mais pronto, um espaço, uma missão tripulada, alimentação. Componente da missão dos astronautas tem que se evitar um risco de contaminação é, durante a própria missão. É, é um cuidado todo especial que tem que ser, ser utilizado para evitar problemas.
0: Paulo, e qual é a novidade que você nos traz essa semana, Paulo?
2: É, boa noite a todos que estamos nos ouvindo. pode a respeito. É, a economia sempre reserva surpresas para a gente, tem sempre um ovo surgindo. E agora é, eu tomei conhecimento, foi um exoplaneta, né? ou seja, planetas que não são do nosso sistema solar, chamado KELT, K-E-L-T-9-B, que ele é mais quente, do que 80% de todas as estrelas do Universo. Impressionante. Um planeta A temperatura mais dele. Que 80%? É de todas as estrelas do Universo. A temperatura Não desse planeta. Mais. Não é? é? A temperatura desse planeta é de 4.300 graus Celsius. Ele está na constelação de Cisnes. Ou do Cisnes. E aí, ele foi descoberto é, é, no dia 5 de junho de 2017. Orbita uma estrela azul, com uma idade aproximada de 300 milhões de anos. É uma estrela Eu bem recente. Dentro. 2017. 17, certo. 17, 17. 17. E aí, ele tem o dobro do tamanho do Sol e a temperatura dele é bem elevada. O formato dele é impressionante, ele tem um formato ovalado, ele tem um formato assim, parecido com... Porque ele é muito rápido, esse giro deforma o formato do planeta em si. E outra coisa interessante, ele tem... Nos polos, a temperatura é mais quente do que o Equador. É diferente da Terra, né? Os polos são mais quentes, aqui os polos são mais frios. O período dele de rotação em torno da estrela é de 36 horas. Ele está à distância da estrela, dessa estrela azul, aproximadamente um a distância entre Mercúrio e o Sol. É... Ele tem também um problema de acoplamento de maré. Oh, Paulo, seja, então, qual,
0: é a, qual é a distância dele comparando com o Mercúrio?
2: Ele, tá, ele está localizado a um décimo da distância existente entre Mercúrio e o Sol. Colado, um décimo. praticamente colado. Está é, praticamente colado na estrela é. que ele orbita. Então, ele também tem a questão de compramento de maré. Ou seja, é, existe uma sincronização da rotação dele com a órbita, de maneira que ele tem sempre a mesma face voltada para a estrela. É, isso aí já evidencia a impossibilidade de, ter, de se encontrar alguma forma de vida nesse planeta. Ele é tão quente que a formação de moléculas fica impedida, as ligações que da alta temperatura dele. Tá? É... Como ele tem o fenômeno de maré, um lado dele está sempre voltado para a estrela e o outro não. Então, está é... sendo estudado ainda como poderia se formar uma atmosfera nesse planeta. Né? Ainda não se sabe exatamente como seria formado ele, com a atmosfera dele. E existem metais na atmosfera... Tá? É, nesse caso, esses metais, eles acham que podem ter sido arrastados é, pelo lado mais frio do planeta. Ele tem, então, uma combinação de calor extremo mais uma radiação ultravioleta muito forte também atuando, e os cientistas já acham que esse planeta pode estar evaporando. Ou seja... Não, não há muito tempo. Tá? Enfim, não vai aguentar, né, Paulo? Não, não, vai, vai aguentar. não vai aguentar. E aí, a expectativa agora dos pesquisadores é o famoso James Webb. Já, tá, já é famoso antes de ser lançado.
1: Vai ser lançado. Vai ser lançado da Guiana Francesa, Paulo. É, para a Guiana Francesa, bem, bem é. aqui. Se não fosse essa pandemia, a gente ia fazer uma excursão junto para a Guiana Francesa <risos> para ver se lançamento. Uma
2: ideia é interessante. Então, a expectativa dos pesquisadores, esse, esse James Webb, esse telescópio espacial, com ele possa se estudar melhor esse exoplaneta né? para entender essa dinâmica, aí que é muito estranho um planeta com essa temperatura. E, e não consegue formar é, ligações químicas, moléculas, e uma tendência, se continuar nessa tendência, de evaporação, devido ao calor interno dele.
0: Pois é, eu acho que ele está sendo literalmente cozinhado pelo sol, está né? derretendo, é o... sugado e realmente parece que vai sumir, né? uma característica dessa uma coisa muito única eu não tinha escutado falar ainda de planeta com 4 mil graus de temperatura é. talvez o um único descoberto até agora né nesse características
2: é foi até pelo que se tem conhecimento foi o único por isso que existe assim estudá lo nem Mercúrio
0: ficar é perto de... e não tem atmosfera o lado iluminado de mercúrio acho que não chega sei lá não. você lembra aí modo
1: a temperatura no lado iluminado de mercúrio, de mercúrio deve chegar aos 250 graus
0: menos que vênus
1: que vênus tem o o, o, o efeito estufa o efeito estufa né? é, aí, aí de vênus chega a 500 né beira é. 500 graus né é. mais mercúrio no lado que está exposto ao sol é, é 250 graus por aí, positivo. Mas no lado que é noite, aí despenca, é negativo, é menos 130 graus. Ele é chamado,
2: só para vocês terem uma ideia, ele é chamado de Júpiter super quente. O apelido ele dele, é planeta que está falando é assim, descoberto é.
0: Hum. é. Mas em tamanho, ele seria qual tamanho, estima-se?
2: Não, no tamanho eu não tive a informação. Eu sei que a massa é, a massa é duas ve duas vezes e meia do sol, tá? É muito. Hein? É. Tem uma massa bem
0: Será que Agora, pai, eu o tamanho um
2: binário bem. que não deu certo?
1: Eu Pode, ser. Que sim. Pode ser, viu? Pode ser. Pode ser. ser.
0: Porque não existe, eu não sei se é teoria, se já é comprovado que Júpiter foi um, um sol que não deu certo, que faltou muito pouco é. para se tornar um sol. Se isso tivesse é acontecido, a gente não estaria aqui, né? Porque, é. puxa vida.
1: Provavelmente não. Dois sóis assim não.
0: seria complicado para estabelecer vida na Terra. O problema
2: é que Júpiter. Júpiter não alcançou a massa necessária para promover, entrar no processo de fusão nuclear. De fusão, é. Mas, em Ficou? escala astronômica, faltou pouco, né? Faltou pouco, exato.
0: Isso remonta à época da formação do sistema solar, né? Eu acho que se ele tivesse recebido mais massa, um pouquinho, né, da, da própria poeira de formação dos planetas, ele teria se tornado um Sol. Nós teremos um sistema binário aí. É, foi uma é. sorte. Seria, <risos> é, Não sei se seria um orbitando o outro. Acho que questão de órbita seria como está mesmo. Né? Não seria não, aquele... eles que... I,
1: iriam orbitar um centro comum.
0: Ah, tá. Que existe, né? Esse centro comum, na realidade, o Sol, ele, ele também faz um movimento em torno desse centro comum. Eu li isso recentemente. Chegamos ao final de mais um programa do podcast Universo da Astronomia. Romaldo e Paulo, as atividades que teremos essa semana pelo CEAL, alguma coisa específica, alguma coisa a chamar mais a atenção?
1: Júnior, é, essa semana, como, como sempre, nas quartas-feiras, nós vamos ver lá na nossa série da usina Ciência se uh, alguma gravação de algum meteoro mais explosivo, né, que a gente chama de bólido. Hum. Eu, ou o ou de outros mais mais, mais, fracos. mais fracos. Lembro que dia, dia 11 de de, de maio, maio às 19 horas teremos a lua maio, nova. Tá? É... Dia 11 de maio às 19 horas teremos a lua nova. E dia 3, 3 hoje, hoje, dia 3, 3 hoje, maio, a lua minguante. Ocorreu já, às 19h50. E dia 11 será a Lua Nova, geralmente uma semana depois, né? E nesse sábado, o Ceal terá sua live no Instagram, às 20 horas, com Betânia, Paulo eu e outros sócios. No sábado passado, você participou, João? Foi. participar também. Isso foi. E no domingo, e no domingo, às 19h30, a nossa live tradicional do YouTube com mais notícias da semana. É isso.
0: Ok, meu amigo.
2: O Paulo? Isso é que o Romualdo falou, exatamente dessa maneira que a gente está projetando essa semana. Nós teremos a nossa live no sábado, de sábado, pelo Instagram, às 20 horas. E depois nós teremos a nossa live é, é, no domingo, pelo YouTube, às 19h30. O vai continuar é, falando sobre os oceanos ocultos. Está bem interessante, porque está chegando agora no campo da astrobiologia. Então, muita coisa de, de informação relevante está sendo conversada lá, pelo, explanada pelo Romualdo. E teremos também as outras a, a atividades dessa live de domingo, a Julinha apresentando... É, as constelações, o U falando sobre o objeto da semana. E poderíamos ter mais um também para ser apresentado, mas ainda está em definição. Então, agradecer a todos aí que nos acompanham e um início de semana para todos nós.
0: E assim encerramos mais esse programa, Universo da Astronomia. Obrigado a todos que ficaram conosco até aqui. Fiquem todos com Deus e nos encontramos no próximo episódio, se assim ele desejar. E não esqueçam, com ceal, assim se vai aos astros. Assim se vai aos astros.
1: Assim se vai aos astros.
0: Universo da Astronomia Uma produção do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas Procure e siga o CEAAL nas redes sociais Instagram, Youtube e Facebook Com o a assim se vai aos